0: 渡辺幸太郎がナビゲートする J-WAVE Radio ララ。今回ゲストにお迎えしているのは先週に続いてビジネスプランナーの安西弘之さんです今週もよろしくお願いしますお願いしますさて前回ですねマンズイーニの本「蛇の政治」こちら安西さんが協約されている本ですけれどもこれをきっかけにいろいろお話ししてきましたでここでマンズイーニが言っている話としてえっと、デザインに2つの側面があると問題解決と意味形成力であるそれらをいかに育んで文化に根付かせていくかみたいなそういう問題意識書いてあるわけですけどこの意味形成あのよくねデザインの問題解決力の部分って教科書なんかでも語られてると思うんだけれどもこの意味形成力センスメイキングっていうところに今日はちょっと着目しながらいろいろ話していきたいんですね。でここでが一意味形成力というのはどういうことなのかというところからちょっと安西さんに伺っていいですか
1: 。うんあのそうですね一言ではなかなか言いづらいと思うんですけども彼がまあ言ってる言葉によれば要するに意味付け、まあ、センスメイキング意味形成、まあ、こういったことが文化を築く上での重要な要素になるということは言ってますよね。<笑>例えば、もちろん問題解決型のことをいろいろやっていってその時にできたインフラが、えー、そのまま残って文化を作る一つの、うん、なんていうかな要素になることがないわけではないし、まあ、大いにあるわけなんだけども、はい、少なくともでも、もう一つ意味を作るという意味付けというところがあるということを意識していないと、うん、なかなか文化として成り立つのが難しいというふうに、うんまあ、言ってるんではないかなと
0: 思ってます。うん、なるほど,なるほど文化として根付く、えー、必要な要素として人々の腑にの落ちるじゃないけれどもこういうことなんだっていうふうに理解するようなそういうプロセスが踏まれる必要があるそんな感じなんですかね、うん、そうですね。
1: うん、だから、いや割と僕が日本の中での議論を見ていると、この文化を作るとかいう話は非常に多いですよね。はい、我々もなんか文化を作りましょうっていう話をするんだけども、それが、えー、意味を作るという意味付けという部分を、えー、根底にその文化を作るっていう話、あまりなってないような気がする
0: 。うーんこれはその意味付けが得意なコミュニティとか意味付けが上手になされた事例みたいなので何か思いつくところありますか
1: うんそれはやっぱりスローフードじゃないですかさっきの話も、うんうんうんうん、
0: それはやっぱりそのスローフードの事例だと先週もちょっとだけ話してもらったんですけれどもこのどこの部分が人々による意味付けが行われたポイントだったんでしょうかね
1: やっぱりあのおいしいものを食べたいっていうことですよね。うんただ、お、う、い、ん、しいものを食べっていうのは問題解決じゃないですよね。うん確かに確かに。お、う、い、ん、しいものを食べてハッピーになるとかいうところから、あやっぱりこういうふうな方向で食生活を考えたいねとか、そういう意欲が出てくるじゃないですか。うんそれが、まあなんていうかな、そ,うそれこそ、神秘
0: 性の話だったりするわけですよね。なるほど、なるほど。これがもしかしたらそのモチベーション自体が問題解決じゃなくてより良いものを求めるっていうところに根ざしてるとかそれが単に食べる瞬間にだけ紐づいてるんじゃなくて食材を求めるそれがどういうふうに作られているのか例えばファーマーズマーケットで買えるとかねあのオーガニックの育て方をしているとかそれがいかに調理されるかみたいな一連のエコシステムじゃないけれどもあの一つあなりの出来事になっているっていうのもポイントかもしれないですね。そ,うそ
1: の人つながりの、えー、全てを、まあ、自分の口で食べるっていうことですよね
0: 。うんうん、その中にうんもちろんそういう意味での意味も宿っているというかあるストーリーみたいなのが食の中に潜んでいてそれを紐解きながらあの咀嚼するみたいなそういうものがありますよね。うんうんうんうん、で一方でロベルト・ベルガンティのね唱える意味のイノベーション。これもちろんミーニングっていう言葉が当てられてるからセンスメイキングのセンスとはちょっと互換が違うかもしれないんですが日本語にするとやっぱりここでも意味っていう同じ共通の言葉があるとうん、うん、ここで言われてる意味とのその共通点とか違いみたいなのって何か見えてくる部分ってありそうでしょうか
1: 、えっと、まずベルガンティもセンスメイキングって言い方はしてるんですよね、うんうんうん、だから全部あのじゃなくてセンスメイクに言っていて、うん、その上で踏まえると要するに彼もそのこの意味のイノベーションは民間の企業活動だけじゃなくて NPO だとか NGO だとか全てに対して適用できる考え方だっていう言い方はしているわけですよ。<笑>でただまあ彼は、まあ、経営学者であって。でまあ、もちろん、欧州委員会の委員やってたりはするんでかなり公共政策に関わったりはするんですけどもでも、基本的には経営学の先生として民間のそういったビジネス活動に関わることが多いのでこの意味のまあイノベーションをまあ企業戦略上にどう使うかということを語ることが多い。うん結果的にそうなってますよね。でそれ以外の意味形成については
0: マンジーニが語ってるということですよね。なるほどなるほど。これってもしかしたらマンジーニのね「When Everybody Designs」っていう日本語訳されてない方の本がありますがそこで出てくる 2×2 のマトリックスってそのプロブレムソルビング問題解決と意味形成センスメイキングっていう左右の軸と。エクスパートデザイン、まあ、プロによるデザインとディフュージョンデザイン、えっと、あらゆる人によるデザインこの縦軸この 2×2 ですけどあの意味のイノベーションっていうのはこれにおける右上というかエクスパートによる意味付けですよね。うん
2: 、
0: このだからつまり直直下下にやるっていうことか、うん、直下ですね,直下ですねセンスメイキングよりの、うんまあ、みんながやるっていうことですよね。うんうんうん、でこれなんかエクスパートデザインの方に対応するベルガンティっていうのはやっぱりそのあるプロダクトとかサービスがこういう意味を持ち得るっていうのを示すとなるとやっぱ企業が発信していくメッセージとしての意味だからなんというかある社会の中での意味づけは変わっているんだけれども多くの人に新しい意味を届けるっていうなんかそういう部分があるのかもしれないと個人的には思うんですよね。うん、で漫才にはどちらかというともちろんあのスローフードっていうのはメッセージは1個かもしれないんだけれどもどちらかというと一人一人がそれによってその行動するっていうところが視野に入っているので、うん、最終的な受け取り方とか行動の余白というのがある程度個人に開かれてる、まあ、だからこそディフュージョンする。うん、専門家以外も広がっていくっていう、そういう要素もあるのかもしれないな
1: 。うん、まあ、あの、そうね、一番最初の、その。ファーストアクションを起こす人がどこにいるかっていうことかもしれませんね。あ、なるほど。プロが始めるのか。うんうんうん、で、まあ、社会的な活動において。必ずしも、そのデザイン、エクスパート、デザイナー、その。動かなくてもソーシャルヒーローが生まれますよね。うんうん、でただ、その多分アシストとしてエクスパートが出てくるかもしれないですね
0: 。なるほど
1: 。で、多分ベルガンティの方においてももちろんそういう場合はあるんだけれども、まあエクスパートが最初の第一歩である確率がもしかしたら多いかもしれませんね
0: 。うん、確かに確かに。エクスパートの関わり方がどのレベルなのかっていう問題ですね
1: 、うんうん、でエクスパートが要するに、えー、と登場するってのはどういうことかっていうと今あるシチュエーションの中でどのアセットを使えるかあるいはどのアセットがあるののどんなアセットがあるかっていうことを判断する力があるかどうかっていうことで。うん、それがやっぱりエクスパートですよね。なるほど。うん、素人にはエクスパートじゃない人には今あるその目の前の事態でどれを使える
0: か何が使えるだろうかっていう判断がなかなかしづらいところがある。うんまあ適材適所の選択ができるちょっとソムリエみたいな役割があるんでしょうかね
1: 。そ、うんうん、そううだから逆に言うとその今現状においてどんなアセットがあるかっていうことのその目を鍛えていけば、まあ、かなりできるってことだよね。うこ、ん、とでも実際にそのエキスパートのすごいところはそのアセットがあるところを自分で使ってみてどうかっていうことをある程度経験値として持ってるから、まあ、なかなか後からいったデザイナなが同じようにできるかどうかは分からない
0: 。なるほどなるるほほどどあの「センスメイキングといえば」っていうところで連想して別の話題なんですけれどもあの数年前にちょっと流行した本でまさに「センスメイキング」っていうタイトル出てる本がありましてサブタイトル「本当に重要なものを見極める力」っていうやつで日本語訳されてるんですね、うん、クリスチャン・マスビアウっていうアメリカで活躍してるデザインコンサルタントあのレッドっていう会社の人なのかなと思うんですけどで彼はあのセンスメイキングの力みたいなのを本に書いていて彼による定義だとセンスメイキングとは人文科学に根ざした実践的な知の技法であるとか言ってるんですね、うんでまあ、ちょっとレヴィストロースに近いというか彼が対極に置いてるのはアルゴリズム思考とか言ってまして、うんうんうんうん、アルゴリズムの正反対の概念であるとでセンスメイキングが完全に具体性を伴っているのに対してアルゴリズム思考っていうのは固有性を削ぎ落とした無機質な情報の集まりであるみたいなことを言うんですよ。うん、でアルゴリズムはどっちかというと量で例えば1秒間にその大量の情報みたいなのをこなすことが処理することができるけれども苦手なのが深掘りしたりお灸を見出すことであってで彼の言うセンスメイキングというのはデザインプロセスの中で、まあ、人間を個人を理解するとか人文科学の例えば哲学とかとのつながりを見ることで、えー、その奥にある意味とかあとととはあの人間ののの歴史との繋がりみたいいなをを見出すすってううことを言うんですよねだから一個のものっていうのの相対的な関係が大事で香水とか例えば口紅とかハイヒールっていうのがあるときにそれは実はテクストメッセージと同列かもしれないとか言って全部デートっていう一個の世界観に属するっていうようなそういうふうな相対関係で描けるかもみたいな。うんもしくはウインクっていうのがあったときにあのアルゴリズミックにはなんか 0. 何秒間の片まぶたの痙攣みたいに言うかもしれないんだけど、うん、意味形成的には例えば「今のは嘘だよ」とか「一緒に帰ろうよ」とか「お前なんか今の間抜けだったな」みたいなのを意味するかもしれないみたいな,なんかそんなことを言う、うん、この捉え方っていうのは何か接続してるんでしょうかねベルガンティンナイシマンズイニと。うん
1: 、やっぱりそのなんていうかな社会技術的な文脈とか社会政治的な文脈だとか社会文化的な文脈で、うんえー、ものを見ていく必要性っていうことを二人とも言ってますよね、うんうん、ただ二人とも、まあ、人文学者を名乗ってるわけじゃないんであなるほどなるほどまあ、うん、そういうおっしゃるような言い方はしてないんだけど。基本的には同じだと思いますよねなるほどですね、う
0: んあの。個人的にはこのセンスメイキングの本半分すごく面白く読んで半分ちょっと何て言うか<笑>まあ批判的に読んだというかややあのどん引きした箇所があるっていう感じなんですけれども、うんうん、これどういう本かっていうと基本的にはそのデザインコンサルタントの立場から、えー、アルゴリズミックな思考だけじゃなくセンスメイキングを取り入れようっていう話をするんですね。でそのビッグデータの中で見落とされがちな個人の振る舞いとかその奥行き意味みたいな話を半分するっていうのと途中の章であでデザイン思考の批判みたいなのが入るんですけれどもなんかこう全然プロジェクトの経緯とかクライアントの理解がない人が入ってきてみんなでポストイットを使ってお湯湯みたいなのをして議論をかき回して帰っていくだけであったみたいな,なんか結構個人の恨み節に近いようなのがなんかつらつらと書いてあると
2: 。うん、で
0: もそれはなんか多分、まあ、相当下手な人が邪魔ししただけななのかもしれなくてそれを本にするレベルのことでもないのかなとかっていうのとかあとはあのジョージ・ソロスがなんて言うんでしょうかあの英国銀行のなどういう話だったかなその株価が暴落する時にそれを見越していたジョージ・ソロスがえと人文科学的な知見に基づいた賭けに出て莫大なその儲けを出したっていうことをなんか人文科学の勝利だみたいな感じで描いてるんですけどその的な知見に基づいた賭けに出て莫大なそのけを出したっていうことをか人文科学の勝利だみたいな感じで描いてるんですけど波及効果として英国銀行がそれを考えるとなんか意味形成的にはジョージ・ソロスは私欲に走った人物で社会役っていうようなことの方がむしろ大事なんじゃないかってことを感じちゃって<笑>この人はんかセンスメイキングを弁護するためにだいぶ無理な論理体感をしてしまってるのではっていうところがちょっとねあの拭いされなくはあったんですが。要所で非常に面白いなと思って読んだりしていました
1: いや僕実はダウンロードだけして数ページでやめてたんだけど<笑><笑><笑>あのえっとね要するにあのベルガンティの本の中の書き方においても若干そういった部分がないわけじゃなくて,こうなんていうか要するに問題解決に対してこの意味付けの方の方が偉いんだっていうような言い方というような印象を受けかねない言い方がまあされてたりするしますよね、はい、要するになんか問題解決は機械的なその古いやり方だみたいな感じですよね。うん、でまあいろいろと僕もこの3年ぐらい皆さんのいろんな反応を見ていて思うのはやっぱり問題解決はバカなものでで意味形成の方が利口なレベルの話だみたいに思ってる人がいそうな感じがしてそれが気になるんですよ
0: なるほどなるほどでまあ
1: これベルガンティもその本の中に書いてあるんだけども意味のイノベーションは問題解決から始まるっていうふうなことを書いてるわけですよね。うん、でなんか意味形成だとやっぱり物を抽象的に考えるということがあってあるいは哲学的なところに近いとかいうこともあって、うんえー、まあさっき言ったようにその偉そうにこうなりやすいなりがちだっていうことがあってね。うんうん、でこの辺りがあるんだけども実際的にはものはみんなその人間が抽象的に全てを考えられるわけじゃなくていつも具体的なことを考えながらそれをまあどういった抽象性のあるものにこう解釈していくかっていうそこですよね。うん、でそれを何回も往復することが大切だっていうことを、まあ、ベルガンティーも言ってるわけなんだけども、うん、その辺りがこう,うまく伝わってないなっていう。
0: なんかちょっと悔しいですよね、うん、なるほど,なるほど、うん、今の話に関連するかもしれないのが「ニュータイプの時代」っていう本を山口忠さんが書いてますけどあのちょっと前のベストセラーだと「世界のリーダーはなぜ美意識を鍛えるのか」だったかしら。あの日本で結構流行ったんですけれどもその本で書いてあるのはやっぱり人文科学の重要性とかまあ、アート思考的になるものを弁護する本ではあるんですがそちらの方が優れているという書き方はしていなくて今世の中で過小評価されてしまっている特にビジネスの世界で、えー、ロジックの強さみたいなものが支配的になっているところのバランスを再び取り戻そうというような、まあ、そういう話をしているで、まあ、その感覚はすごくあの僕の考え方にも符合するなと思ってますね実際山口さんも実はあの意味の話をよくしていてタクラリリーでも話したことがある話なんですけどあらゆる商品みたいなのは機能を満たすところから意味を満たすところにシフトしていくっていうような話をするんですよねで例えばそのコンビニエンスストアに並んでる商品っていうのは大体その1カテゴリー1品目みたいなのでガムテープは1個ハサミは1個みたいな感じになるとそれはあの流通と大量生産と価格競争に耐えられるものが1個に修練していくっていう感じであるとなのでグローバルその経済、資本主義の中で生き残るものがどうしてもそこで競争が起こるんだけれども、コンビニの中でいくつかものすごいバリエーションで売られているものがあって、それは例えば飲み物であったり、タバコだったりすると。それは機能を満たしているのではなくて、一人一人がなんか自分の趣味とか、それこそ意味付けみたいなのを投影しているから、グローバル経済の中でもバリエーションがちゃんと担保されるんだよというような話をするんですけど、なんかイメージ的には、マズローのあの5段階ピラミッドですか欲求のそれの階段をなんかの、あのー、少しずつ満たしていくっていう感じがあるのかなと思ってまして機能みたいなベースの部分を満たすとその上にもうちょっと自己実現とか社会的認知みたいなところの秘密系の部分もなんか同時に満たしたくなってくるっていうようなそういう部分があるのかもしれないと思いました
1: あのこれは突発するデザインの中にもベルガンティが引用してる話だけど。うん、例えば、意味を求めるのはそのマズローの,そのレベルとは関係ないっていう話をしてますよね
0: 。ああそうなんですね、うん
1: 、例えば、ミャンマーかな、どっかのそういったかなり貧しい地域の貧しい家庭の家を見ても、うん、その家の中、内装の中にすごくまあ凝った装飾的なその絵画があったりとかするわけですよね。うん、でだからしたがってそれはその経済的なものとかそういうものとは関係なく人にはそういうふうなものを求める欲求があると
0: うんいうことがありますね。なるほどなるほど。これは大事なポイントですね。なんというかウィリアム・モリスを思い出すというかその人はパンにのみ生きるのではないみたいなところですよね。<笑>国分小一郎さんががそれを展開して生活の中ででバラが必要で、うんあのパンのみならずバラも求めようって言ったのは確かにその余裕があるからバラを求めるんではなくてやっぱり生活の中の最低限その文化的な生活をするっていうのが、ね、憲法にも書いてある通りそれがそもそも人間であることなんだっていうことに返ってくるのかもしれないです、ね
1: うん、そうだからそういう意味で、まあ、ベルガンティンがよく引用するフランクルの「夜と霧」とかね。うんああいったその強制収容所の中で置いてさえその意
0: 味を見いだすことができれば人間は生きることができるっていうのはそういうことですよね。うん、あれですよね。どんな時にも人生には意味がある。うん、未来で待っている人や何かがあってそのために今すべきことは必ずあるから信じてけられていても強制労働の中に意味を見いだすんだっていうふうに、んまあ、フランクルが周りの人に呼びかけたっていうやつですよね。うん、うんまあ、強い人ですよねその悲劇に直面していても幸せな人はいるんだっていうような
2: 、うんうん、だか
0: ら経済的な豊かさとかそういったマグローのああいうものとこ
1: の意味がリンクすすぎななないいいいいいいようにしないといけないですね、うん、はい、はいはい
0: 、多分、あのー、人間の根幹の部分で意味を求めるっていうのは確かにあると思うんですけどその企業活動みたいな意味でこのピラミッド的な部分があるのかなとふと思ったのは。うん,なんて言ううでしょうかその競争あらゆるものがどうしても過酷競争に組み込まれていっちゃうみたいなグローバル経済の中で。うん、で意味を帯びていないものっていうのは脱落していってしまう可能性があるなとか機能だけしかないものっていうのは世の中にあるんだけれどもそういったものもだんだん意味を帯びてくる必要性に迫られてるのかなってそういうところを感じたんですよね。うん
1: 、どううなんだろうまあその受ける使う人それぞれのまあなんていうかな考え次第っていうところありますよねある全くつまらない例えばデバイスに対して意味持つかとか意味持たないかっていうのは
0: まあそれは当然あるみんなで共
1: 有と思う
0: そのまあなんというかそこの余地があるかないかによってそそもそも生き残れなくななくっっちゃうううていうこととがあるのかなと思うんですよね例えば CPU みたいなのがある時に、うん、Intel と、うん、あの AMD と Apple が自社で作り始めたけれども中小企業で CPU を作ることっていうのは、うんまあ、あの現実的じゃなくなってしまうっていうようなのがあるかもしれない、うんうん、みたいな競争の世界になった時にまあなんか多様性が生まれやすいのは意味形成の分野なんだろうかっていうようなまあ一つの仮説がある、うんまあ、その程度でしょうかね言えることは。
1: まあ、要するに問題解決、まあ、この何十年か問題解決、社会的な問題解決するのが我々の企業の,その何ていうかな存在意義だみたいなことを盛んにみんなが言い過ぎたために、うんうん、やっぱりもう一つの方向に振らないといけないってまあそういうこと、というレベル
0: ですよね。うん、なるほど、なるほど。ちょっと話が飛ぶんですけれども、このマンズイニの日々の政治を読んでいて思い返した本が、水野タスクさんんのの法のデザインっていう本があるんですけどフィルムアート社から出ている
1: 。ああはいはい読んだことないです
0: よ。ほんですかあの弁護士の水野タスクさんっていう人が書いてる本でこれを思い出したんですねあの、うん。創造性とイノベーションは法によって加速するっていうやつなんですけど。おなるほどはい、あの法律っていうとね基本的にはルールとか規制とか契約書が面倒くさいとかそういう硬いイメージがあるんだけれども、うん、逆に法の力が。新しい社会変革とか創造性とかイノベーションっていら私は、ねうんうんうんうん、これすごく何て言うんでしょうか抽象的に日々の政治の方につながるなと思ったのは、まあ、政治っていうとね堅苦しいイメージを持ってる人も多いかもしれない中でいやその中にこそクリエイティビティの余白っていうのが大きくあるよっていうような話そことつながるかもしれないと。序文とかにも書いてあるんですけどちょっと面白いなと思ったのは今我々スマホとかウェブサービスたくさん使っているとあるサービスを使うっていうことが利用規約にすなわち同意してるっていうことでもあるじゃないですか、うん、利用規約をオッケー最初にしないとアプリ使えないみたいなことって多々あると思うんですけど、うん、あのそういう意味では常にそこに関わってるし、まあ、契約してるみたいなね法に遵守してるかもしれないでも一方でテック企業みたいなのは常に法のすれすれを言っててある国ではウーバーは白タクと言われるしグーグルストリートビューはいろんなところの写真を取りまくっているかなんか肖像権とかプライバシーを侵害している可能性もあるみたいなところがあってあの常にその法律のギリギリを攻めるのか法改正を加えていくのかみたいな、まあ、そういう瀬戸際にあるみたいなそういう話もあればあとはレッシグでしたっけ憲法学者がクリエイティブ・コモンズっていうのを提唱していますけども、うん、それってどっちかというとね、うん、その二次仕様とか、まあ、他社が作ったものっていうのを積極的に活用時に改変しながら新しいクリエイティビティにつないでいくっていうことを今の著作権とは違う形で、ね、広めていくみたいなのも法律家によるクリエイティブの加速みたいな、うん、でこの辺はあの社会のためにその開かれて一人一人が想像力をなんか発揮していくためのスタート地点としてすごく面白いポイントなのかなと思っています。うん、法律じゃないけど例えば渡辺さ
1: んはこの SDGs なんか,どう,かどう見てるんですか
0: あ ?SDGs あのいろんな混ざった気持ちがありまして、うん、まあ何て言うんでしょうね SDGs があの完璧な項目だとは全然思っていなくてあそこにうん、うん。含まれてていいいいいななななもものののとととかかっっ考慮しなきゃいけない要素っていうのはあるのかなと、うん、例えばそのアジアっぽい考え方がどれだけ反映できてるかとかあの問題設定自体ちゃんと見直せるかっていうところはあの問題意識持っててこれはそれこそ石川由紀さんとかドミニク・チェンさんが SDGs の次に来る新しいその基準みたいなのは何がありえるかそれを提唱するにはどうしても定量的な,なんか指標が必要になってくるんで。うん、アジアとか日本っぽい物事の捉え方ウェルビーイングの捉え方も反映させた、うんまあ、そういう調査世界的調査をしなきゃ無理なんじゃないかとか言ってねそういう研究されてるけどそっちの方をどっちかというと応援してますねで一方でなんかお題目であったとしても大きな企業がなんか、まあ、社会課題の解決に向けて同じ方向を向くチャンスっていうのはあんまり多くないんで。ちょっと表面的だったとしてもみんながそっちの方を向くっていうこと自体は、まあ、ちょっと大事なスタートなのかなと思っていてでそれがあの当事者になるとねだんだんお題目じゃなくて自分自身のモチベーションに入れ替わっていくっていうことがあると思うんでそっちの方に期待していきたいみたいな、まあ、ちょっと現実主義的な部分でそうですねあのその水野さんの
1: おっしゃる法に対する考え方とか、うんあるいはこの SDGs とか、あるいは例えばヨーロッパの EU が進めている世界に対するルールメイキングの普及ですよね。うんうん、こういうものが一見その、さっきの話に戻るけど、一見問題解決的な感じを装いながら、実は文化を作る、推進する、まあ、駆動になっているっていうかなう
0: ん。そ
1: ういう感じがしますね。うん
0: 文化を作る。どういうういことなんでしょうか
1: 、うん、要するに例えば環境保護の話にしろ何にしろやっぱり社会的な文化を変えていくわけですよね
0: 。はいうん
1: 、でだからやっぱりこういう風なそのある目標とかある参照するものとか、うん、あるいは例えば EU の、えー、とデジタルのデータ保護の話もそうですよね。うん、やっぱりその先に意味形成があって、えー、かあるいはここが意味形成の上にこれが成り立ってるっていうべきなのか分かんないんですけども、うん、うんこういうふうなところに意味形成と問題解決のそのなんていうかなせめぎ合いのところで動いていく一つのモデルがあるっていうふうに言えないかなと思いますね
0: 、うん、面白いですね。問題解決に見えて実は文化を変えていく意味形成でもあると。
1: うん、でそれを意識した時に例のマンディーのああいったチャートがこう思いちょっとあ,あなるほどなってこうてんじゃないかなうん
0: そういうことあると思いますねなんかこうプロセスとか過程の中で初めて意味がやっぱり見えてくるっていうことの方が多いから最初に意味を見出すよりも、うん、で意味って常に変わってくることでもあると思うんでだ、えー、から SDGs みたいな渦の中に巻き込まれてるうちにみんながなんか新しい着眼点を持ってくるとかね。世の中の尺度、うん、物差しがどんどん多様化していって、そっちの方により積極的な意味が宿ってくるっていう可能性はありそうですよね。
1: うんだから、あれはやっぱり問題解決だけのための指標としてみるとつまんないも
0: のになりますよね。うん。いや、ほい。それは本当そうだと思いますね。やっぱりまあ、ビジネスの世界だと往々にして短期的な数字達成。しかも経済的な数字達成のみがこれまで指標として目立ってきてたけどいろんな指標を取り入れようという動きってあると思うんですよね。うんうん、GPI とかねあとグロス、ね、ナショナルハッピネスとかいろいろ指標の提案があるけど、はいはいまあ、そういったものがある局地的な価値観に終わらずに、うん、企業間国家間で共有される最初のなんかトロイの木馬というかね開発とか問題解決の木馬のふりして入ってきたら中からドバーっと私文化が出てきたみたいなそういうことになるそういう意
1: 味で言うと何て言うかなもちろん文化っていう言葉はどっかで必ず使うんだけども文化ということをあんまりたくさん言っちゃうと皆さん腰引けるところあるじゃないですか。うんでああ文化の話ね、うん、分かったよで、ね、終わっちゃうような気がして、で、文化の話がでも軽い話ではないので、うん、文化の話に持っていくにあたって、すごく戦略的に意味のプロセスを考えないといけないなってい
0: うところだと思うんですよね。なるほど、なるほど。うん、確かに、小さな意味のシフトが積層していくことが、大きなシステムチェンジとか、文化の発展につながっていくっていうふうに言えそうですよね。
1: うん、だからああいう意味でその意味がそ,のそれこそ人生の支えであったりとか、うん、あるいは社会のギフトであるかもしれませんよね。うんでその集積が結果的に文化になるわけですよね。なるほど。だから文化構想って言った時に、うん、割とまあもう箱物で考えるのはも,うもちろん話にならないんだけども、うん、そうじゃなくても何か文化って言った時に何か交通的にこうなんていうかなチャート的に考えがちなところを一切そうしないでやるためには、うん、今言ったような社会のギフトをどれだけこう蓄積していくか、まあ、それ例えばそのなんていうかな雪がどっかに集中的に積もるようにするとかね、うんうん、そういうふうなイメージかなという感じがしますよね
0: 面白いですね。ちょうどあのこの番組の前半で僕が一人でなんかブツブツ喋る時間が実はあるんですけれども、う
2: ん、
0: そこで泡踊りの話をちょっとしてそれで,す、ねうん、でどうも現在の阿波踊りの振り付けっていうのは大阪万博の時に新たに浮上してきた部分が多々あるようで大阪万博の開催中に一日に何回もそのある連の人たちが踊り続けるっていうのがあったでそこであまりに何回も何回も踊るもんだから、うん、だんだん振り付けがみんなでちょっとずつ変化していってなんか両手が高く上がっていくような今の阿波おりの,その振り付けになっていったっていうことが語られてまして,こってなんか自己組織化的な事例としてもなんか文化形成の形としてもちょっと面白いなと思うんですよ。なんか携わる人が多くて、うん、そこでの密度が高ければ高いほど変化のしかも集団的変化みたいなのがなんか誘われやすくなる
1: 。なるほど、うん
0: 年一の取り組みじゃなくてなんか日々やるっていうところで変化が加速していくっていうのがあると思うんですよね。ああなるほどはいはい。うんうんうん、でそのなんか小さなモデルケースみたいなのが阿波りの振り付けに見出せるかもしれないっていうのはちょっと思ったりしました。うんそっかそっか。もし最後にあの安西さんからメッセージですとかもしくは、えー、とリスナーの。えー、皆さんに告知したいことなんかあれば伺ってみたいんですけれどう
1: んまあ最近この話だといつもラグジュアリーの話なんだけど<笑>
0: いいですよぜひお願いします
1: うんあのラグジュアリーの新しい意味を、まあ、探索してるんですけどねはいでラグジュアリーっていえばそのいわゆるソーシャルステータスを誇示するっていう要素は時代まあ、どんな時代においてもどんな国においてもあるもんですよね。うん、でただやっぱりソ,ソーシャルステータスを誇示するっていうことを前面に出して新しく、うん、なんか商品を作るとかねブランドを作るっていうのは何となくやっぱり後ろめたいじゃないですか。うん、でもやっぱりそそれこそいいものっていいうものはこう欲しいですよねあるいは作りたかったりするって意欲はありますよね,そうですねだからそうすると、うん、新しいラブジュアリーを作るにあたってそれを正当化するロジックっていうことがやっぱり必要だと思うんですよ。うん、で特にそのよく言われる Z 世代の人たちが求めるラブジュアリーは違うとかいうところもあるし。いううに若い人たちが新しいラグジュアリーを作りたいっていう,ふうな欲求を持ってるのは僕自身もいろいろと見てて分かるんで、はい、そういった人たちがこう前進できるようなロジックをまあ作ってそれこれを使ったらどうっていうふうに言ってあげたいなと思ってるんです、ねうんうん、でそ、それを今やってるところですで,ですから、うん、ラグジュアリーに興味があればいつでもいろんなことを言ってくださいってことですね。
0: なるほどうん、今ってこれを何か連載されてるんでしたっけ
1: えっ、ー、とこれからあのこのテーマでキンキン
0: 連載します。あ始まるところなんですね
1: 。うん。あで、まあ、すでにもうある、えー、刑事ではもう1年以上連載はしてるんだけど割とそれはまあ専門的な人たちが見る雑誌なんでもうちょっと一般的なところにな
0: るほどですね。あの実ははこの番組ではえー、とリスナーの皆さんと共にまだ答えのない問いを考えていくっていうようなこともやってまして、うん、あのゲストの皆さんに最後にその問いを発してもらうっていうのがあるんですおおでもしかしたらたった今言っていただいたことっていうのがリスナーの皆さんと考えたら面白い問いになりえるんでしょうかねうんそれはぜひお願いします Z 世代が求める新しいラグジュアリーとは、うん、みたいな感じ、うんうん、よろしいでしょうか<笑>お願いしますはいでこれちょっとねあの番組のツイッター「たくらもラちいち」さんで日産のみんなにもちょっと投げかけてみて、うん、当事者の人たちもいると思うんでね、うん、そういった人からのコメントも期待してみたいと思います、うん、皆さんが考える新しいラグジュアリーそのロジックとか感覚というのを共有してもらえたら嬉しいですうんということで、えー、本日はミラノからですね安西博之さんにご参加いただきましたどうもありがとうございますどうもありがとうございました。タクラムレディオに関するメッセージや感想はツイッターからハッシュタグタクラム八一三をつけてつぶやいてください。T A K R A M 八一三です。また僕渡辺幸太郎への質問や相談などはツイッターのダイレクトメッセージからも受け付けています。番組オフィシャルアカウントアットマークタクラム八一三をフォローしてて
2: 送
0: っ現在さまざまな企業のブランデットポッドキャストを制作しているスピナーでは自社開発したポッドキャスト管理システムソニックボールを用いたオリジナルのアンケートを実施しています。リスナーの属性データを可視化することで御社のニーズに合わせたコンテンツ制作が可能になりますスピナーホームページ内のコンタクトよりまずはお問い合わせください